0: Cause he gets up in the morning, then he goes to work at night, And he comes back home at 5.30, gets the same train every time. Cause his world is built up on punctuality, it never fails. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Jorge y yo soy Daniel. Y esto es Por las Rutas de la Curiosidad. Bienvenidos. To the world
1: En los últimos 20 años, el internet y la globalización han revolucionado la vida de las personas a lo largo y ancho del mundo. Hoy es posible conocer al instante lo que sucede en casi cualquier latitud del mundo. Si necesitamos acceder a información de cualquier tipo, basta con utilizar el buscador, sea en el celular, la tablet o el ordenador y estamos accediendo a terabytes de información disponible en la red. Esta disponibilidad de información es posible gracias al enorme flujo de datos que cada uno de nosotros aportamos en nuestras redes sociales, blogs, videos, contenido multimedia y demás. Sin embargo, con frecuencia tomamos por cierta la primera noticia que encontramos en la red, pero no nos preguntamos si estamos verificando la información que replicamos. ¿No podría ocurrir que esta información sea incorrecta o, en el peor de los casos, falsa? Y en caso sea
0: falsa, ¿cómo podemos diferenciar el contenido cierto del falso? En el programa de hoy intentaremos responder a estas interrogantes y para ello conoceremos algunas historias que en los últimos años rondaron en la red y hasta rebotaron en medios de comunicación tradicionales y que hasta hoy muchos creen ciertas. Por ejemplo, ¿saben quién fue Santiago Sualo? ¿Es verdad que en Siberia se pudo grabar sonidos del infierno? ¿Un operativo policial detuvo a los pichtacos en el Perú? ¡Vamos! ¡Pongámonos en marcha por las rutas de la curiosidad! ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? ¿Listo para empezar el programa de hoy? Sí, listo, muy listo. Hemos estado preparando con, con tiempo el tema de hoy día respecto a si, el inter si todo lo que encontramos en el internet es cierto o no. No me digas. Sí, te digo. <risa> sí, eh, en realidad el tema del internet es un tema muy amplio. Sí. ¿no? Es decir, querer abarcar todo lo que está en el internet nos llevaría a muchos programas. Pero justamente por eso es que hemos tratado de de darle una perspectiva, un horizonte muy concreto, ¿no? que es respecto a si la información que nosotros encontramos en internet es realmente cierta eh, bueno. o, o no es cierta, o qué parámetros debemos de seguir para saber si la, inform que la información que leemos es cierta o no, es decir, es un tema muy amplio y justamente para eso lo vamos a estar ambientando con algunas situaciones eh, muy concretas, ¿no? Hechos muy concretos que, que circulan por la Internet y que muchas veces a nosotros nos genera confusión si sí, de que esto es cierto o, o no.
1: Bueno, para empezar yo quería eh, soltar una frase que había encontrado hace unos días justamente en Internet. Una frase que dice, una mentira puede dar la vuelta al mundo antes de que la verdad se ponga
0: los zapatos. Bueno, esa frase suena en realidad muy actual, ¿no? Justamente sí. en nuestros días que, que vivimos con los tiempos de la inmediatez, del Twitter y todo ello. ¿Quién es el autor de esta frase,
1: Daniel? Según sí. las fuentes que he consultado, el autor es Mark Twain, un famoso escritor estadounidense. Otras fuentes, bueno, dicen que fue Winston Churchill, el mm. famoso estadista inglés. Claro, primer ministro inglés en la Segunda Guerra Mundial. Así es. Otras fuentes indican que el autor fue Thomas Jefferson, uno de los presidentes de Estados Unidos en su supuesto primera etapa sí. Sí, sí. otras fuentes indican que fue Terry Pratchett
0: un escritor inglés, no es muy escritor conocido por británico. acá pero es un escritor británico sí, sí, sí. Eh, pero entonces me confundes un poco porque me estás mencionando hasta cuatro posibles autores de esa frase ¿cómo, es, cómo puede ser eso? ¿Cómo ahí, es ser? ahí
1: quería llegar porque justo ahora que hablamos si uno cree todo lo que hay en la red al momento de buscar esta frase encontré eh, como un primer autor de la misma Mark Twain pero luego bueno la encontré que en otro lugar indicaban que el autor era Churchill, en otro Thomas Jefferson. Entonces, bueno, en realidad no encontré ninguna fuente, digamos, fidedigna que me diga el autor de esa frase fue tal persona. Algunos dicen que, bueno, este es un proverbio antiguo que fue, digamos, adaptado a tiempos modernos. Bueno, modernos de aquellos años que, porque estas personas vivieron hace, hace un siglo aproximadamente, algunos no tanto. Pero que como dijiste, Un poco, menos, con, un poco un menos, menos Como dijiste Jorge, calza exactamente O, o, o muy De una forma de claro, es, los tiempos actuales es,
0: es, es, Pero es que además lo que tú dices Es muy sintomático de, la, de lo que es Internet hoy en día, es decir Uno entra a Facebook Y a veces, muchas veces en las imágenes Que uno encuentra, encuentra reflexiones Y que se le adjudican a un autor Exacto. Y muchas veces uno Porque es natural, hay muchas reflexiones Que a nosotros nos gustan, lo comparte pero lo compartimos sin saber si realmente esa persona dijo esto o no dijo aquello. Compartimos muchas noticias sin saber de que esa noticia es cierta o no es cierta. Eh, es decir, por ejemplo, hace poco yo leí una noticia en la que en Francia se había aprobado la pederastía, ¿no? Que ahora era legal para una persona tener relaciones sexuales con un niño. Uh -huh. Y lo vi compartido como una noticia cierta. Pero Facebook. uno hace en Facebook, ¿no? Pero uno hace la búsqueda, contrasta contra, contra, contra la información y uno se da cuenta, pues, que en realidad no es así, porque incluso hace poco se ha aprobado eh, iniciativas legislativas en el sentido de que más bien eh, se pene con mayor crudeza, por llamarlo así, a este tipo de delitos. Pero bueno, es, son, no, nos brinda al menos un panorama de lo que, del, de lo que está abundando en internet desde su nacimiento, pero más incluso hoy en día. Es de lo que estamos hablando muchas veces, claro, yo también he visto que personas eh,
1: replican noticias en Facebook, en Twitter, que, bueno, no resultan ser ciertas, ¿no? A, a veces uno incluso leyéndolas como que ya tiene cierta eh, perspectiva de pensar esto de repente no es cierto y si es más o menos creíble de repente hasta puede buscarlo en internet y claro se da con, no con
0: la sorpresa pero se da con la realidad de que no, esa noticia no es verdad. Claro pero es que además el tema de la, de la, de lo cierto o no de las noticias muchas veces, es que muchas veces hay noticias que se, que, que se crean falsas con fines propagandísticos. Así es. Y esto viene, pues, es decir, por ejemplo, desde la Segunda Guerra Mundial, los fines propagandísticos que se utilizó en la Alemania nazi, justamente para pintarlos como la potencia que se dicen que era. Bueno, temas, tema, tema aparte. Tema aparte, totalmente.
1: Bueno, Jorge, eh, al inicio del programa habías comentado acerca de unos son extraños sonidos que se grabaron en Siberia, en Rusia. Me gustaría que nos cuentes sobre eso, no será de repente
0: sonidos extraños la broma de los gemidos, ¿no? No, no, definitivamente no. No, no, no. Que quede claro que no he caído yo en esa broma. Ah, bueno. Pero, pero sí sabemos de lo que, de lo, de lo que viene, ¿no? Eh, sí, efectivamente. Eh, en realidad esta es una noticia que no solamente la he encontrado en internet, sino que yo la he visto publicada en diarios peruanos. ¿Así? ¿Ah, incluso algunos en portada, ¿no? Sí, sí. Lo claro, recuerdo. de diarios de repente no tan formales, pero diarios al fin y al cabo, ¿no? Que, que, que están dirigidas a un público específico. Y que decían de que científicos rusos eh, habían descubierto los sonidos del infierno. Eh, entonces, eh, si uno busca información en internet, busca en YouTube, busca pone en el buscador Google, va a encontrar que efectivamente hay noticias de que científicos rusos... Rusos, dice la noticia, dice rusos. Uh -huh. Es decir, estamos hablando en un, este, en un contexto más o menos contemporáneo. Realizando eh, perforaciones al interior de la Tierra, habría encontrado... Eh, sonidos infernales, es decir, que habrían ingresado pues micrófonos, que, que al momento de hacer estas excavaciones en la profundidad de la Tierra habrían encontrado sonidos pues de quejidos, de personas sufriendo, mm. no sé, de fuego, de, de gritos, lamentos, ¿no? Y que estos sonidos se habrían interpretado como sonidos del infierno. Incluso la noticia dice de que cuando los científicos escucharon estos sonidos, muchos de ellos eh, perdieron su, su pragmatismo su agnosticismo <risa> científico mm, y oh. habrían dicho el infierno es real ¿no? <risa> el infierno es real y bueno entonces mejor nos vamos de acá porque hemos encontrado cosas que el hombre no puede entender lo dice, algunas noticias yo las he leído lo dice así sí. eh, y bueno eh, se, señala también eh, la noticia de que estos sonidos eh, habrían causado una especie de, de paranoia en Rusia, ¿no? Y aquí ya empieza la, empieza la historia a volverse un poco compleja, porque primero dice científicos rusos y luego dice pobladores de la Unión Soviética. Entonces, la ah. Unión Soviética, pues tú sabes, porque claro, ya... La... Hace casi 30 años. Entonces, este, ese es el, ese es, ese es, esa es la primera incongruencia que le encontramos. Muy bien, la noticia que les he contado eh, pa, a primera vista parece interesante. Sí, o sea, yo también recuerdo haberla visto en algunos periódicos
1: hace no muchos años, en la década del 2000 aproximadamente... Y. y o sea,
0: 2010, más o menos por ahí, yo no, recuerdo haberlo visto, sí, no, no hace mucho. Claro, y la forma en que la cuentas, hasta, hasta cierto
1: punto. Hasta cierto punto puede resultar, digamos, creíble. Pero claro, ya cuando, cuando mencionas, por ejemplo, ese tema de. Por ejemplo, ¿no? Decir Rusia y luego mencionar la Unión Soviética, como que ya. Acá hay algo extraño, ¿no? Como que no. Hay una. alguna inconsistencia.
0: Eh, bueno, sí, pero, o sea, la primera inconsistencia en realidad es decir. que se encontró el infierno. Porque claro. en realidad el infierno, pues. Este es una. Es una. Eh, eh, es un, est
1: una, un estado. Un, un, lugar. un
0: lugar. Este. En que objetivamente no, no se puede tomar como cierto. Porque no existe ningún ningún este criterio objetivo para decir de que realmente un lugar así existe y bueno la verdad y claro que es cierto si si algún día que
1: no creo que ocurra se encontrara el infierno realmente en la tierra pues yo creo que se armaría una revolución
0: total en todo el mundo no pero yo sinceramente creo que simplemente no, no hay forma no, no o sea una, una además buena, que el, el infierno es este como sabemos es una Estancia, no sé si está bien dicho, creada por este, la, la no la ideología, sino la cosmovisión cristiana, este, en el sentido de que es el lugar a donde van los pecadores a sufrir o a pagar por todos sus pecados. Pero la misma iglesia católica en los últimos años ha adecuado este discurso y ha dicho que en realidad el infierno no es un lugar físico, sino es un lugar mental. Pero bueno, más allá de temas teológicos que lo podremos tratar en otro momento, viene el tema de. Eh, eh, realmente descubrir o realmente analizar esta información desde una perspectiva lógica pero de una manera muy sencilla es decir, lo que aquí les contamos y lo que yo les voy a contar este, se puede realizar dedicándole tres minutos de investigación en internet o sea, todo es cuestión de saber buscar así es en primer lugar, eh, esta perforación hecha en Rusia efectivamente sí existió, uh -huh. pero no cuando era Rusia, sino cuando era la Unión Soviética. O sea, hace muchos años, no como
1: recordamos la noticia durante la década del 2000, sino antes, obviamente, porque la Unión Soviética cayó en 1990 aproximadamente.
0: Claro, el, esta superperforación... ¿no? es una expedición este, una expedición científica realizada en la Unión Soviética a partir de 1962 Uf. muchos años esto se realizó en la península de Kola que está situada en la Rusia Europea es decir, ah. ni siquiera está en Siberia como Bien. las primeras noticias lo decían encontramos otra inconsistencia sí, claro, porque para graficar un poco Siberia pues está en la parte asiática de Rusia ustedes claro. saben que Rusia es un país inmenso y la península de Kola está en realidad claro situada al, norte, al, al... Nor,
1: nor, nor, noroeste, muy cerca de Finlandia. ¿sí?
0: Efectivamente. Entonces, en 1962 la Unión Soviética en, eh, realizó este gran proyecto de exploración hacia el espacio interior profundo con la intención de llegar hasta los 15 kilómetros de profundidad. Eh, bueno, esta, esta expedición inició. Para ese entonces también en Estados Unidos se realizó una perforación de menor magnitud eh, tan es así que el 6 de junio de 1979, más de 10 años después de iniciada la, la, la perforación, ya esta expedición científica soviética logró pasar el récord que hasta entonces existía de 9.583 metros de profundidad. Logró pasarlo, 3. es decir, 9 kilómetros hacia adentro. As en 1979. Claro. Esta, esta expedición siguió. Vamos a, a ver, para situar un poco. Esta expedición se llama porque existieron muchos científicos que estuvieron a cargo de ello. Pero en realidad, esto se trata de una perforadora uh -huh. que perforó un hueco en la tierra. No es que las personas ingresaron, no es que se creó una cueva, se crearon túneles. Es una perforadora que iba ingresando de manera paulatina claro. y que este, en la parte exterior, donde se encontraban los científicos, iba botando piedras, piedras, piedras ah. este información geológica muy importante porque en esta expedición se pudo traspasar incluso rocas de una antigüedad de más de 2700 millones de años mm. estamos hablando de que se logró, bueno tomar contacto con piedras que existieron pues, este, hace 2.700 millones de años, claro. más o menos la mitad, la mitad de la edad de, la, de, de nuestro planeta. Algo que nunca hubiéramos podido imaginar siquiera. Efectivamente. Y bueno, para, para cortar un poco, ya en 1983 eh, esta expedición logró alcanzar los 12 kilómetros. 12.000 metros bajo tierra. 12.000 metros bajo tierra. Desafortunadamente en, este, en estos momentos ocurrieron unos fallos técnicos que hicieron que se perdieran más o menos 5 kilómetros de perforadora, se perdieron para siempre, tuvieron que volver a iniciar la superperforación desde el punto de los 7 kilómetros hacia abajo, claro. y en 1989 alcanzaron el mayor récord este, hasta la actualidad de, de perforación ¿no? ah, sí. en la profundidad de la Tierra que es de 12.262 12, metros. Mm, 12 kilómetros. 12 kilómetros encontrando efectivamente una temperatura muy alta. Muy bien, esta es la historia real. Es una expedición que existió. Desafortunadamente en la actualidad... Eh, el campamento que se montó en esta, en esta perforación ha sido totalmente abandonado, claro. actualmente solamente existe una placa de metal que tapa la superperforación que todavía sigue ahí. Y bueno, se sabe, sí, sí es cierto que unos kilómetros este. en los alrededores Existe una especie de, una especie de laboratorio en donde se encuentra pues eh, toda esta información que se puede encontrar en cuanto a rocas y que está a la libre disponibilidad de la, de la comunidad científica. Ahora, ¿cómo pasamos de la historia real? a la historia ficticia de, lo, de los pozos infernales. Así es, porque bueno, ahora nos has dado mucha información, Jorge, acerca de
1: esta expedición que hubo durante la época de la Unión Soviética, cuánto fue que perforaron, eh, qué hicieron los científicos exactamente, la máquina, la super perforadora pero, digo, y bueno, cómo fue que llegaron a, a con, cómo fue que concluyeron otras personas, otros medios de que esto, de que por esta expedición se encontró el infierno o sonidos acerca del infierno
0: Bueno, lo interesante es que eh, la razón por la que esta información, o bueno, esta expedición que existió realmente eh, se convirtió en una noticia de índole paranormal uh -huh. es que en Finlandia un periodista justamente eh, muy suspicaz en el sentido de eh, sostener de que las personas muchas veces somos muy crédulas cuando se tocan fibras. Eh, ...emocionales, en este caso la, 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 la emotividad del miedo, sí. este, realizó una publicación sarcástica, ¿no? una, una, una publicación satírica más bien... ...respecto al descubrimiento de sonidos infernales mm. en esta expedición realizada en la Unión Soviética. Y entonces él a propósito hace una publicación en un diario... Este, con el fin de eh, justamente hacer creer de que las personas este, eran muy crédulas. Ah. Lo interesante es que esta información rebota en el mundo anglosajón. Y años más tarde rebota en el mundo occidental propiamente. Y se expande como, como se ha expandido ahora. Claro. Ahora esta información la utilizan tanto... Eh, personas que se dedican a, las, a los temas paranormales, no sí. pintándolo como un tema paranormal y que lo pintan como cierto, hay programas en España que lo han tratado como cierto, hay videos en YouTube donde incluso puedes escuchar los supuestos audios de lamentos y quejidos y lo utilizan también hay que decirlo algunas eh, iglesias o sectas evangélicas. Eh, como prueba de que el infierno existe y que, de que efectivamente nosotros tenemos que, que convertirnos en el cristianismo y adaptarnos al modo de vida que ellos proponen de manera inmediata. ¿no? Pero bueno, es eso. Es decir, y esto para nosotros descubrir la verdad no necesitamos pues una investigación muy profunda. En la misma internet, dándole un poco de paciencia, contrastando información, contrastando fuentes, yéndonos visitando unas 3, 4, 5, 6 páginas podemos encontrar la información que es ciertamente real. Ahora, una noticia, eh, esta noticia que supuestamente sucedió en la Unión Soviética, en lo que hoy día es Rusia, y que ha rebotado en todo el mundo, porque en todo el mundo ha rebotado. Eh, lo interesante es que también en nuestro país hay noticias que han rebotado en todo el mundo, y que aparentemente tienen ciertos visos de falsedad, o que nosotros... Sabemos cuál es la realidad de las cosas, pero que en otros países se le otorga mucha credibilidad. Información que está en internet. ¿Verdad, Daniel? Así es, Jorge. Eh, a mi mente viene
1: eh, un caso que ocurrió hace no muchos años. Seguramente algunos de ustedes pueden recordarlo. Tú también, Jorge. Eh, que es el de los pistacos. Uh -huh. No sé si recuerdan. Claro, fue un caso eh, que apareció en las noticias en 2009, 2009. En el año 2009, exacto. En el que se indicaba de que... En la selva, en la zona del Huayaga, en Huánuco, se había capturado a una banda de supuestos pistacos. Bueno, no sé si la mayoría de las personas que nos escuchan saben lo que es un pistaco. Es un, un pistaco es un, un personaje, una, un ser, una persona básicamente, de una leyenda, una leyenda que hay aquí en el Perú que indica que son personas que se dedican a asesinar a otros seres humanos, a extraer su grasa y a comerciarla. Eso es básicamente lo que es un pistaco. Obviamente esto es un mito una leyenda, bueno no llamémoslo urbana porque se da más que nada en el, en el espectro rural, pero bueno, es un mito, es algo que no ha sido nunca comprobado que realmente exista, pero con esta noticia que ocurrió en el año 2009 y que apareció en diferentes medios, eh, se indicaba pues de que se había capturado a una banda de personas que se dedicaba exclusivamente a matar a otros seres humanos y a extraer su grasa, y como tales fueron presentados. Esta noticia no solo tuvo impacto aquí en el Perú, sino que fue difundida también en otros países... ...porque bueno, es un, el, el, supuestamente encontrar personas que se dedican a matar seres humanos para comerciar con su grasa... ...no es algo que se vea así nada más alrededor, alrededor del mundo. Entonces en otros países también bueno, les pareció interesante, digámoslo así. Y, y bueno, tuvo, tuvo un rebote en esos otros lugares. Ya este, en los siguientes días o semanas este, de que se dio a conocer esta noticia... Eh, los, los medios periodísticos aquí en el Perú eh, indagaron un poco más acerca de esto viajaron hasta la zona hasta la zona donde supuestamente se, donde supuestamente operaba esta banda de, de el para, claro, en el guayaga en Huánuco como había comentado y entrevistaron a la población entrevistaron a pobladores que dijeron que no que ellos no habían nunca denunciado eh, algún,
0: algún crimen de este tipo una desaparición de persona porque se supone este, que los pistacos actúan eh, secuestrando a las Exacto, personas secuestran ¿no? y
1: luego las asesinan y bueno, hacen el otro procedimiento de quitarle la grasa bueno, sí exactamente, los pobladores no habían denunciado ni, desapar ni desapariciones solo habían denunciado la desaparición de una persona, pero por un tema totalmente diferente, nada que ver este con, con pensar que bueno había sido secuestrado para ser asesinado y luego comerciar con su grasa e incluso este... Eh, los altos mandos de la policía en el Perú sancionaron al general encargado de esta, de esta captura, de esta investigación... ...que fue el que dio a conocer a los medios de prensa eh, que se habían capturado a supuestos pistacos... ...debido a que bueno indicaron de que estaba, estaban difundiendo este,
0: este general de la policía noticias que en realidad no eran verdaderas. Claro, más que, más que difundir la noticia es que se montó un operativo policial en conjuntamente con la fiscalía... Para supuestamente en la que se presentaron a algunas personas que habían sido capturadas por cometer este delito, sí. entre comillas, ¿no? Y que incluso algunos estaban todavía pendientes de identificar que se había probado, entre comillas, siempre de que una persona efectivamente había desaparecido, había muerto, y de que este, se, habían, se hablaba de la desaparición de decenas de personas, no lo cual en realidad nunca fue cierto. Claro. En realidad fue todo una especie de invento, lo que nosotros allá le llama, le, lo denominamos como cortinas de humo, porque claro. para mí eso es lo que, lo que en realidad fue. Eh, pero no quedó ahí porque esta noticia, como tú muy bien lo dices, rebotó en medios internacionales uh -huh. y que me parece hasta el día de hoy algunas en otros países lo toman como cierto.
1: Claro, eso es donde quería llegar. Justamente, claro, acá en el Perú eh, la noticia este se difundió, luego se desmintió y ya todos sabemos qué fue lo que realmente ocurrió, pero en otros países esa noticia... Eh, en un primer momento la captura de la banda de supuestos pistacos se tomó como cierta y fue, y fue replicada por otros medios en diferentes países, en Argentina, en España Y hace poco, durante este año, encontré en una página mmm, española, una página de internet En la que se indicaba este, una lista de mitos o leyendas que supuestamente han sido comprobadas Y entre estos mitos y leyendas se menciona los pistacos del Perú claro. Se menciona que es un pistaco a que se dedica qué es lo que hace, y luego ponen como fuente se encontró que en el año 2009 en el Perú había una banda de estas personas que se dedicaban a comerciar con la grasa humana, y como fuente ponen efectivamente las noticias que están en la red todavía circulando de diarios peruanos eh, indicando, ¿no? la policía capturó una banda de pichtacos. ahora, eh, claro que esto, esto de repente en otros países se está tomando como cierto hasta ahora, pero no toman en cuenta eh, o no, digamos, no se toman la molestia de investigar que eh, esto ya ha sido desmentido y es en realidad un fraude. No
0: ocurrió. Claro, lo que pasa es que yo entiendo, ¿no? Y, y creo que podemos entender de que si una noticia nace a partir de un operativo policial de cualquier país, se supone que la policía o los, este, los órganos eh, efectivos policiales, efectivos no, fiscales. Este, no sé, el Poder Judicial de cada país... actúan sobre un caso en específico... es porque se presume que es cierto. Así es. Entonces, justamente yo me imagino que... en otros países se toma por cierta esta noticia porque existió un operativo policial en el que supuestamente se capturaron estos pistacos y que incluso en ese entonces se mencionó que dos italianos estaban entre las presuntas víctimas de esta especie de despellejamiento de personas, porque no, no sé de qué manera llamarlo. ¿no? Ahora, aquí hay que darle, darle esta perspectiva, no, es decir, es una noticia falsa, ¿no? creada lo es, lo es. Eh, con la intención de que sea falsa no sé por la mentira de quién o a quién se le ocurrió pero que luego rebota en internet y que en internet se sigue vendiendo la información falsa a pesar de que en su momento fue aclarada claro. ¿no? que es justamente al punto al que nosotros queremos ir ¿no? es decir, qué tanta información nosotros encontramos en internet que es verdadera o, 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 no o es. que la tomamos como, como cierta cuando en realidad es falsa y muchas veces este esta información que también es otro 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 tema, ¿no? Que muchas veces eh, noticias que nosotros encontramos que por ejemplo, el tema de los de los traficantes de órganos Claro. No, el tema de los traficantes de órganos hace poco hace cuántos años ha pasado ah, de que hubo una especie sí. de ola de secuestro de niños porque traficaban con sus órganos Pero, lo recuerdo bien fue en
1: el año 2000, 2000 a finales del a inicios del 2016 fines del perdón inicio del 2017 claro en 2016 en Huaycán lo recuerdo bien
0: eh, sí recordarás que en Huaycán se creó toda una paranoia en la que las personas fueron hasta la comisaría claro, a hacer bien, desmanes sí. porque supuestamente a los presuntos culpables de esta de esta de, de Este tráfico fines, de claro. órganos lo dejaban libre, claro. ¿no? Entonces, eh, pero es que muchas veces nos gana la emotividad Así es. antes que lo racional, porque si uno piensa racionalmente, eh, una noticia de esa magnitud no tendría lógica en el sentido de decir que viene un traficante de órganos en la noche o te secuestra en una determinada hora del día... Te saca los órganos como si se tratara de desmenudencia de animal, ¿no? te deja en tu casa o te deja en un lugar visible y te deja con una bolsa de dinero. O sea, te deja con una bolsa de dinero. Un, un, alguien que te quiere robar. Y además, teniendo en cuenta que los órganos son este, piezas vitales del ser humano que no son no, no son, son, son órganos vivos no que tienen que tener un procedimiento claro, médico, científico exactamente, que no obviamente no va a realizarse pues si yo te secuestro y con un cuchillito, con una navaja te saco pues el corazón y luego me llevo tu corazón eh, tus en, en una, si con una bolsa, en un, en un neceser me lo llevo y no, ya lo no, puedo sea, bueno, pero un poco para darnos cuenta de que de que lo emotivo de las noticias a veces nos gana a lo racional Bien, bueno, este bloque eh, lo vamos a terminar con una música que ha escogido Daniel, especialmente para este bloque. Cuéntanos, Daniel, por qué has elegido esta
1: canción. Bueno, esta canción que sonó mucho en los años 90, en nuestra tierna infancia Jorge, de Jorge y mía, le hemos, este, la he escogido, la sugerí y Jorge estuvo de acuerdo porque analizando bien la letra de la misma, es una canción que está en inglés, eh, no es una canción que habla como normalmente muchas la hacen de temas de amor desamor, traición, no esta habla acerca de el nombre, el título de la canción en, en español es escapa, huye, run away en inglés, tecno, es un tecno así es, y está basada la letra en un libro muy conocido llamado 1984 de George Or Orwell George Orwell, claro, un escritor un escritor muy, muy famoso y en el que, y bueno, la letra básicamente habla acerca de escapar de no solo, o sea, escapar de algo de repente que nos puede hacer daño, sino de convencionalismos, de temas... Eh,
0: claro, de a... lo tradicional, de repente, ¿no? De lo que ya está establecido.
1: Exacto, y es lo que, lo que muchas veces, eh, como conversábamos, investigando de repente noticias, datos que a veces aparecen en internet y que hasta cierto punto pueden resultar no tan creíbles, es lo que podemos, digamos
0: que escapar de ellos, investigando aún más al claro, respecto. Pero un escape responsable, ¿no? Porque claro. ahí, ahí viene el tema, y, y yo quería hacer esta aclaración, aprovechando que tú lo dices. En el programa pasado yo dije una frase muy concreta respecto a, al revisionismo histórico. Lo dije así muy concretamente, pero yo quiero que se entienda y que nosotros aquí, yo estoy seguro que Daniel comparte mi idea en el sentido que, todo revisionismo histórico o todo análisis de información que es lo que estamos proponiendo hoy día... ...tiene que ser objetivo, lógico y responsable. No por decir que no estoy contento con la información oficial... ...entonces me voy a, al otro extremo a creer ideas fantasiosas, ¿no? El terraplanismo, ¿Qué? que el hombre no llegó a la luna... Bueno, son temas que seguramente lo podremos tratar en su momento. De todas maneras, esta canción... Eh, la vamos a escuchar y regresamos en el siguiente blog. Estamos de vuelta aquí en el programa eh, Y bueno, para continuar En la introducción también habíamos mencionado Sobre el señor Santiago Sualo Yo digo señor porque en realidad no conozco <risa> quién es Santiago Sualo ah, este, claro, Porque es un tema que lo trae exclusivamente Daniel para el programa Daniel, ¿Quién fue Santiago Sualo? ¿Quién es? Por favor, no lo mates aún <risa> ¿Quién, es? ¿Quién es? ¿Quién es Santiago Sualo? Bueno,
1: Santiago Sualo es un conferencista Un orador motivacional Un educador y... Experto en redes sociales, en internet. Él ha escrito un libro, tiene 80.000 mil seguidores en Twitter. O sea, no estamos hablando de cualquier persona, ¿no?
0: Sí, bueno, no sé cuántos tienes tú, pero yo tengo casi mil. Un poco menos. Por ahí vamos. Por ahí vamos. Por ahí vamos. Sí.
1: <ríe> eh, bueno. Lo interesante de este señor, como le llama Santiago Swallow, es un señor a pesar de todo, es que. Un influencer, ¿no? Es una especie de influencer autor, porque como mencionábamos, ha escrito un libro en Wikipedia y una página acerca de él, pueden visitarla, y de repente ahí podrán darse cuenta de que este señor en realidad no es un señor, es una persona que no existe. <ríe> eh, en realidad, Santiago Swallow es una especie de experimento diseñado por Kevin Ashton. Que un día dijo, bueno, vamos a crear una, una cuenta en Twitter, una cuenta en Gmail para poder este, y en diferentes... una página en Wikipedia y, en, y aparte en diferentes redes sociales para poder también de repente medir la credibilidad de la gente. Entonces lo que hizo este señor, si es verdadero, si existe Kevin Ashton, eh, fue en primer lugar eh, abrir una página de Twitter con el nombre de Santiago Sualo. poniendo pues características a qué se dedica... Y algunas frases este, sueltas, digamos Para comenzar a ganar seguidores Al mismo tiempo creó un correo eh, Un correo con el cual una vez que lo tuvo Pudo eh, lograr que una especie de base de datos que existe de, Acerca de escritores y obras que han realizado Mencionaran a Santiago Swallow Y una vez que concluyó con esto Creó una página sobre él en Wikipedia Dando datos obviamente falsos porque Santiago Swallow no existe Acerca de Acerca de la que se dedica, como mencionábamos, ¿no? Conferencista, orador, motivacional, autor de libros, experto en redes sociales. Y finalmente lo que hizo Kevin Ashton fue comprar, comprar mil seguidores en Twitter a 50 dólares, nada más, nada más. Con lo cual, pues finalmente logró eh, que muchas personas que. Veían o visitaban alguna página relacionada a Santiago Sualo, pues obviamente de buenas a primeras creyeran: Ah, este es una persona que existe, es un autor, un orador, un conferencista, y nadie lo dudara. Luego de, luego de cierto tiempo fue que Kevin Ashton finalmente reveló: ¿Saben qué? Eh, Santiago Sualo no existe, es un invento mío, y lo, y lo, y lo cree de esta manera, ¿no? De la claro. manera que hemos mencionado.
0: Es decir, fue un experimento. Fue un experimento. ¿Fue un, experimento? ¿Fue un experimento, ¿no? Sí. Un experimento. ...creado justamente con el, con el fin de, de dar cuenta de que efectivamente le, es fácil en Internet crear información falsa. ¿no? Y justamente aprovechando bueno, este experimento hecho por, 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 es, Kevin por, Ashton, ¿no? por Kevin Ashton... ...hay que mencionar de que hoy en día justamente nos enfrentamos ante la, la esclavitud de la inmediatez... ...o al menos o sea, yo quiero llamarlo así... Uh -huh. Eh, y esta esclavitud de la inmediatez no sería una cuestión muy peligrosa, sino fuera de que esta esclavitud está dirigida para personas, para comunicadores que están en la obligación de generar o de trasladar la noticia. Entonces muchas veces eh, se corren noticias o rumores falsos en Twitter, que es hoy en día el medio eh, más, por, inmediato, más, digamos. más inmediato donde se encuentra información, uh -huh. por la manera en la que está creado, que es sí. distinto al Facebook. Así es. Y muchas veces, eh, por no querer quedarse atrás en información que está llegando, la sueltan Así sin es. contrastar fuentes. Es decir, antes, porque antes, pues las rotativas este, que funcionaban de noche y el periódico nos llegaba en la mañana. Entonces la noticia podría, podía ser contrastada, consultar las fuentes, contrastar datos, hoy en día no es así. Por ende podía esperar. Por ende podía esperar. Hoy día la noticia sale de inmediato, los rumores salen de inmediato. Y hemos visto muchas veces cómo muchos medios de comunicación virtuales este, tienen que desandar sus pasos o rectificarse porque publican información falsa. Hay personas hasta las que las han matado eso ocurre muy seguido ¿no? lamentablemente esto es una especie
1: ya, no de, de carrera por ver quién publica la información primero y muchas veces sin importar si esta información ha sido verificada ha sido comprobada si es real simplemente la sueltan y, y nada más
0: claro otro 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 matiz este respecto a este punto también es el tema propiamente de los fake news. ¿no? Mm. Que, es, que es justamente el experimento hecho por Kevin Ashton y otro es ya un poco más profundo que de, de, de repente podría tratarse en otro momento de la posverdad ¿no? la posverdad que hace una re reinterpretación histórica de hechos que se consideran ciertos implantándoles verdades alternativas ¿no? bueno, es. Un, ese, pero, pero ciertamente ¿por qué lo traigo yo a colación? porque esa posverdad este, no podría ser posible si no es por eh, lo masivo que es el internet. Lo masivo en el, en, de la manera en la que se difunde esa información. ¿no? Y por eso es que justamente hechos que nosotros este, eh, consideramos eh, ciertos. Luego pueden ser de alguna manera puestos en duda por estas por, por, por la posverdad. Claro. Así es. Bien, eh, además en ese sentido, bueno tratando un poco... Ya centrándonos en información que nosotros encontramos en internet, eh, nosotros queremos hacer un compilado rápido de este, muchas este, noticias falsas, ¿no? fake news, fake news ¿no? que hemos encontrado nosotros en internet. ¿no? Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente eh, el tema de los creepypastas, ¿no? porque hoy día ya no es algo tan común. Pero que yo recuerdo cuando recién los peruanos nos metimos en internet, algo un poco más o menos común y algunos le daban ciertos visos de credibilidad.
1: Claro, también el tema de las noticias o cadenas o spam que nos llega por correo, que en realidad tienen otro fin, ¿no? Que es este, el de repente obtener información acerca de las personas que los replican, ¿no? Que no tiene mucho que ver con temas exactamente de querer... Eh, Brindar cierto tipo de información o de engañar a las personas, sino más que nada de aprovechar su buena fe, digamos, para obtener información. Pero que muchas veces estos estos estas noticias o alertas que nos llegan por correo, pues a veces las tomamos como ciertas, ¿no? Sobre todo, me acuerdo, inicios de la década del 2000 hubo un... Una, no, un, una noticia que, se, que circulaba por correo que indicaba seguramente la han visto muchas personas muchos de ustedes, que no debíamos tomar eh, las gaseosas, las cervezas que vienen en lata directamente del envase sino eh, en otro en otro recipiente porque supuestamente si lo hacíamos nos podíamos contagiar una enfermedad llamada leptospirosis eh, y bueno incluso ponía el caso de una persona que en Estados Unidos había fallecido por hacer eso no simplemente por tomar una una, una lata de gaseosa y bueno ya ahora recién mucho tiempo después este yo puedo digamos confesar que investigué acerca del tema y en realidad esto me di con la sorpresa de que era una noticia falsa de que en realidad la leptospirosis no se contagia no se puede contagiar de esa manera por por tomar este un digamos desde, desde un envase eh, un, un líquido, porque bueno, es una, esta es una enfermedad, la lectocirrosis, para que puedan, de, digamos, este, conocer un poco, que sí se contagia de animales a humanos, pero que eh, normalmente ocurre por contacto con agua o tierra contaminada, eh, o sea, y también por las excreciones de los animales. Y bueno, en este caso, no. la, pues esta, estas excreciones tienen que estar, digamos, de alguna manera frescas, no pueden estar secas como ocurre o como ocurriría si estuvieran en una lata de gaseosa o de cerveza. Entonces, no hay manera de contagiarse realmente de esta enfermedad tomando una, una lata de cerveza o de gaseosa. Entonces, en, en conclusión, esto, esto fue lo que yo creí por muchos años, siendo sincero, pero ahora veo que era una mentira. Claro, Entonces, es, que, es que
0: muchas veces, eh, como todo mito, estos bulos de internet tienen muchas veces este, un poco de información verdadera, ¿no? Claro. Y que eso es lo que confunde, ¿no? Porque es... Uno podría confundirse menos cuando son noticias muy inverosímiles, pero cuando tienen un cierto grado de verosimilitud, entonces uno como que cae en la duda, Exacto. ¿no? Por ejemplo, es común, ahora último, este, yo recuerdo, no recuerdo si ha sido el año pasado o este año, haber visto muchos videos respecto a cómo probaban que el arroz que nosotros consumíamos era de plástico. ¿no? Claro, incluso bueno. muchas personas este, haciendo experimentos con el arroz de plástico que el arroz de plástico rebota y otras cosas obviando el hecho de que el arroz está hecho de almidón bueno, eso, bueno es un tema además que el arroz de plástico pues no se podría cocinar y por ende no, no se podría comer ¿no? o el tema ahora último he visto si sí, este año de plátanos que son inyectados con este, sangre sidosa
1: Ah, sí, sí, recuerda poco Sí, dije... es decir,
0: eh, aconsejando a las personas que si ven que su plátano tiene manchas este rojizas, no rojizas, marrones en el, en la parte central del plátano es porque presumiblemente habría sido infectado con sangre de, 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 del virus ¿y cómo son las cosas? yo
1: recuerdo que cuando estaba también en el colegio, cuando estaba en primaria había una noticia muy parecida a la que mencionaba Jorge, que indicaba que había que tener mucho cuidado con algunos jugos que venían en caja o en botella, porque efectivamente habían sido también contaminados con sangre con VIH, y obvio en esa época, pues, junto con, recuerdo que algunos compañeros del colegio, éramos muy niños y y nos alarmamos, digamos, sobre ese tema, ¿no? Pero también esto nos demuestra cómo muchas veces este tipo de noticias falsas, de mitos que a veces circulan por internet, con el paso del tiempo van reinventándose, transformándose, cambiando. Se van adaptando. Se van adaptando, Se van adaptando, los adaptando. Tiempos, o simplemente cambia un poco acerca del, Pero... del contenido y, 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 bueno, nuevas generaciones lo ven y a veces pueden tomarlo hasta como cierto, ¿no?
0: Claro. Uh, y uh, viene el tema también de que uh, muchas veces que esta información falsa. Eh, ...que podamos tomarla como cierto o no... ...hay en, en ocasiones en las que... ...en realidad es perjudicial... ...no, o sea, ahorita estamos hablando de temas que... ...bueno, en realidad no... no me causan ningún perjuicio, por último... ...si creo de que esta información es falsa... Uh -huh. ...aunque es falsa, no, pero está el tema... ...por ejemplo, de las estafas por internet... Claro. ...no, hoy me llega un mensaje... ...diciéndome que, que he sido... ...sorteado entre un millón de personas... ...no, uh -huh. que tu IP... Has sido elegida de entre un millón de personas por haber hecho una conexión determinada y te has ganado el derecho a participar en un viaje en un crucero. Claro, sí. ¿no? Y que para esto tienes que darme tus datos, ¿no? Hacer un pequeño depósito claro. para poder hacer los trámites correspondientes. O, o nuevamente en internet, la
1: clásica estafa nigeriana, ¿no? Eh, que, claro, consiste en que consiste en, en igual te envían un correo acerca de que has recibido una herencia o alguien que o alguien que ha recibido una herencia y te pide digamos ayuda para poder cobrarla obviamente te piden hacer un pequeño depósito algo y bueno a estas alturas creo que muy poca gente debe caer pero en ese cae punto, pero debe cae. haber algunos también que todavía pues se la creen como se dice
0: que decir por internet eh, y sobre todo que como todo tiene un público objetivo muchas veces personas que ...que no han crecido en internet... ...porque el internet es un invento moderno... Claro. Este, que, ...y que ahora usan internet... ...por una cuestión de, de que se han adaptado... Eh, ...son más fáciles de caer en este tipo de mentiras... ...de caer en este tipo de estafas... ...claro,
1: yo pienso que esto puede ocurrir... ...porque como has dicho son personas que no han crecido... ...con el internet como bueno, quienes digamos hemos tenido la suerte de hacerlo...
0: Claro. Y, ...y los más jóvenes que nosotros... ...claro, ¿no?
1: yo pienso que ocurre porque son personas que dicen... Eh, oh, lo que está, en, cuando en su momento llegaron a utilizar Internet dirán Internet es una maravilla porque claro, es verdad, hay información de todo tipo, de todo, y entonces dirán todo lo que hay ahí es, debe ser verdad, a diferencia de la generación que ha crecido con Internet como anteriormente nuestros padres o abuelos crecieron con libros, nosotros como que sí, a veces tenemos ese, claro, esa eh. curiosidad de decir, no, esto, esto de repente no me parece muy fiable, claro defi mentira.
0: definitivamente para nuestros oyentes, si hay oyentes que pues tienen 17, 18, 20 años, mucho de lo que nosotros decimos, pues lo, lo escucharán hasta con cierta con cierta sonrisa, ¿no? Porque claro. obviamente el crecer ya en este ambiente te hace muchas veces inmune a información, claro. este que es A crear información que... que que es evidentemente falsa, ¿no? Sí. Pero incluso con la información que tomamos como cierta, vuelvo a insistirlo, hay que tener cuidado, hay que contrastar la información, hay que tomarnos la paciencia. Eh, justamente para poder este investigar un poco un poco más del tema y no quedarnos solamente con, con lo que está puesto de esta manera. Claro, no
1: creo que tengamos curiosidad, nada vamos a perder investigando un poco más, un poquito más de tiempo abriendo una que otra página o consultando alguna otra fuente y qué mejor eh, resultado que obtener información precisa y verdadera, ¿no?
0: Claro, pero es justamente nuestra responsabilidad el poder mm. eh, contrastar esta información para saber que la información es cierta, porque Así información es. hay un montón. Eh, solamente Daniel para relatarte ya casi para terminar nuestro programa que se nos ha expandido <risa> un poquito un, poco nomás. un poquito eh, y que en realidad hay muchos temas que de Uy. repente se nos van a quedar en el tintero sí, como sí. el tema de qué tan cierto es la deep web por ejemplo mm. no este, claro. que, que estuvo muy de moda hace unos 5, 7, 8 años hoy día ya no tanto quería entrar. <risa> Sí, yo entré hay que voy a ser sincero pero es que es muy fácil entrar no sé por qué se dice que es que, que es una es un sitio este, escabroso en el que se encuentra información pues de, de asesinatos de videos un poco este la de videos snaf no que también es otro tema que no, se nos ha quedado un poco en el tintero sí. este pero yo quería contarte algo chiquito que yo vi esta semana esta semana en Twitter sabes que es muy fan del Twitter sí, es estaba viendo bien. este en mi timeline estaba viendo que un periodista había compartido un video en el que unos jóvenes eh, habían sido víctimas de una broma pesada. Es decir, cuenta la historia más o menos sí. de que un joven harto del bullying... En Estados Unidos, quiero decir, claro. en una preparatoria de Estados Unidos, harto del bullying había puesto un laxante poderoso. El periodista decía laxante de caballo. Luego busqué ah, la información. No sé si es laxante de caballo, o no. Un poco fuerte. Un poco Le había puesto en el refresco a sus compañeros. Uy. Entonces, el video es de jóvenes de preparatoria. Eh, teniendo una diarrea brutal. Uy, no, Entonces por todos, lados. por todos lados, en el pasillo, en el ah, comedor, en afuera de los baños, eh, al costado de los casilleros. El video dura dos minutos. Si no es real, qué buen montaje. ¿eh? Yo la verdad es que cuando vi el video se me descompuso el cuerpo porque el, porque es decir, no es que es un video, es un video casero. O sea, es un video casero, claro. entonces uno dice, wow, qué, qué fuerte. Tiene, tiene, digamos, el ser casero la pinta, digamos, de haber sido, de ser más real. Más no? real, claro. exacto. Pero, este, siguiendo los propios consejos que le estamos dando en este programa, este, me puse a buscar un poco la información, y en realidad el mismo Twitter, también algunos usuarios más avispados que otros, este, este, buscaron información. y En realidad, esto no es ni por asomo, un video real uh -huh. Esto se trata de una serie de falso documental este, llamado American Vandal, no sé si lo he pronunciado bien, sí. que está en Netflix. Y este video era es el video promocional, una especie de tráiler de la segunda temporada. Oh. Entonces, eh, para darnos cuenta de que, de que la información falsa se puede colar de muchas formas. Y bien por el personal de mantenimiento del colegio,
1: de la preparatoria.
0: <ríe> sí, sí, definitivamente, aunque bueno, este, si lo quieren ver el video, pues bajo su propia responsabilidad, porque a pesar de que es falso... Eh, parece muy cierto. Bueno, <risa> pero es falso, es falso. Pero es falso, yo les aseguro que es falso. Este, queda pendiente entonces de ver la serie. Y bueno, Daniel, entonces, ¿qué conclusiones podemos llegar respecto al programa de hoy día eh, sobre si tú crees todo lo que hay en la red? ¿Cuáles son las recomendaciones que le podemos dar a nuestros oyentes para verificar la información que nosotros este, encontramos todos los días en Internet? Bueno. En un primer punto, lo
1: que yo diría, si sienten un pequeño viso de decir, esto que acabo de ver, esto que acabo de leer en internet, sobre todo, no me parece real, hay algo que no me cuadra, hay alguna inconsistencia, investiguémoslo. No nos quedemos solamente con eso, con esa duda, con esa curiosidad, investiguémoslo, porque con, como dijo Jorge, con uno, dos, tres minutos de, de búsqueda en Google, que es algo que hacemos prácticamente a diario, no no nos va a tomar mucho tiempo y aparte nos va a quedar la satisfacción de haber finalmente encontrado la verdad, de no quedarnos con esa duda que teníamos en un inicio. Bueno, y ya yendo al mismo tema de cómo de repente encontrar si determinada información es verdadera o falsa, bueno, es simplemente contrastar diversas fuentes, diversas como estamos refiriéndonos en este caso este a internet, consultar diferentes páginas, Claro, este, sabemos que las más creíbles normalmente son las de medios de comunicación escritos, televisivas, sobre todo, ¿no? Eh...
0: Claro, el, el tema viene también este, por el, por la credibilidad que le damos a las páginas, ¿no? Hay Así páginas es. más creíbles que otras, ¿no? Si nosotros nos vamos a poner a, buscar, a querer contrastar información exclusivamente con páginas que hablan de lo paranormal, pero desde el punto de vista paranormal, propiamente sí. valga la redundancia, no sí. sé si se entiende. Entonces, bueno, es un poco más difícil encontrar la verdad del asunto. Claro,
1: o de repente páginas que muchas veces ocurre, ¿visto? Este que Muchas veces he visto, Jorge, que ocurre que hay gente que replica noticias de ciertas páginas que resultan ser páginas con unos nombres un poco curiosos, como de broma, que bueno, uno lo
0: ve y dice, esta,
1: esta página bueno, en la vida va a publicar información que, real.
0: Es lo que te comentaba, por ejemplo, al inicio del programa, el tema de la, de, la, de, la, de la pederastía en Francia que había sido aprobada, justamente esta persona que compartió la publicación era de una página... Que no tiene ningún viso de ser seria. Sí. ¿no? Y que bueno, investigando un poco, uno al final se da cuenta de que esto no es real. Así es. Entonces, bien, yo ya para terminar el programa también en realidad es sumarme a lo mismo. no Es decir, hay que tener responsabilidad en cuanto a la información que nosotros encontramos en internet, sobre todo si eh, nosotros, bueno, no nosotros, pero de repente alguien que nos escucha, este, tiene la responsabilidad de comunicar esta información a su vez a otras personas. Así es. ¿no? Es decir, eh, no hay que dejarnos llevar eh, por, por las emociones al momento de tener la información, porque muchas veces... Esta información apela a la emoción, a las emociones más básicas que nosotros tenemos. Las emociones básicas son las emociones pues, del, 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 del odio, el miedo. ¿no? del miedo, ¿no? del mismo amor de claro. repente. no este, por, cada, por cada like regalamos un dólar a este niño que ha nacido sí. discapacitado. Bueno, bueno uno por, por solidaridad dice, bueno, si el like no me cuesta nada, le pongo like. Pero en realidad sabemos de que por... 3 millones, por 5 millones Por mil millones que tenga de likes No le va a caer ningún dólar al pobre ¿Por niño. <ríe> no, Porque no, y, y aparte Que el pobre niño en realidad es una foto Sacada de cualquier lado claro. Entonces, la información falsa Ya para, para concluir, es una eh, este Existido Siempre existe, y existirá. y existirá Incluso en nuestros libros de historia muchas veces Existe información que no es cierta uh -huh. Que es puesta ahí con un interés Específico, porque la historia al fin y al cabo Es un discurso, ¿no? Pero eh, a nosotros nos, de, nos queda la responsabilidad de poder contrastar las cosas que encontramos en internet. Y sobre todo tener responsabilidad con las cosas que subimos a internet. Porque eh, saliendo un poquito del tema, todo lo que subimos al internet queda en internet. Así es. Si nosotros subimos fotos determinadas, esas fotos determinadas quedan en servidores en internet. Así que seamos cuidadosos. Este, con lo que subimos, con lo que publicamos con lo que decimos, porque no sabemos cómo más adelante nos puede afectar claro, recordemos también, también para concluir por mi, por
1: mi lado, como decía Jorge bueno, y contrastándonos con lo que él dijo antes era, antes de repente había un, un refrán un dicho que rezaba no es lo mismo calidad que cantidad y en este caso no es lo mismo calidad que rapidez, teniendo en cuenta que Muchas personas por querer tener la noticia de primera mano. Yo la voy a replicar, la voy a retuitear, la voy a publicar en Facebook. Y sin siquiera ponernos a pensar si es verdad o no.
0: Así es. Bien, entonces esto ha sido todo por hoy. Eh, les recordamos a nuestros oyentes. Que nos puedan seguir a las distintas plataformas que estamos subiendo este podcast, en nuestra fanpage también, en nuestro, Twitter, en nuestro Twitter, perdón, en nuestro Twitter, este y que de esta manera nos puedan ayudar a seguir haciendo esto, que como saben es un tema de amigos que nosotros nos hemos querido sacar el clavo y realizar nuestras conversaciones grabadas para publicarla. Pero bueno, si ustedes tienen algún tema que nos quieran proponer, pues adelante, este, digan qué tema les gustaría que nosotros este, quisiéramos tratar. Y como lo dijimos en el programa pasado, lo abordamos, lo claro. abordamos, no tenemos, no tenemos miedo a los retos. Así bien, es. bien, Daniel, entonces hoy terminamos con un rock.
1: Así es, un rock del popular cantante tan tierno, el Marilyn Manson. Sí, muy tierno. Sí, una canción llamada Rock is Dead. Deben haberla escuchado sobre todo porque es son una soul, famosa película. Sí, es parte de...
0: del soundtrack de Matrix. Así es. No Y que Matrix, que no es exactamente lo que hemos tratado, pero... Por ahí eh, iba, por tiene ahí. por ahí algunos puntos ¿no? de repente algún día podemos tratar este tema de Matrix que es tan interesante Así es. bien amigos, por mi parte eso es todo muchas gracias por escucharnos en una edición más de Por las Rutas de la Curiosidad muchas gracias, nos vemos pronto o nos escuchamos pronto, chao hasta luego, chao